0: 来到约书亚读书会这是一个和大家一起读书分享或者一起听书的单元今天是第一集我是 a n n i 我们很高兴今天邀请到我们的 g r a c i e 还有戏剧圣经的大卫弟兄一起来分享我们先掌声欢迎两位出场大家好我是大家的好朋友 g r a c i e 大家好我是 d a v i d 太好了感谢两位一起今天我们一起来分享今天的读书会那今天呢要介绍给大家的书是由提摩泰凯勒牧师或者也翻译为提摩凯勒牧师 在2011年所出版的 那简体版的书名呢是诸神的面具繁体版的书名是山寨版的上帝这一本书呢那这本书的小标写的是金钱性和权力的空洞承诺以及唯一重要的希望那首先就先让我来介绍一下提摩泰凯勒牧师提摩泰凯勒牧师是生长在这个 呃佛罗尼亚州然后毕业于巴克纳尔大学然后哥登康维尔神学院还有威敏斯特神学院那初期呢他是在维尼吉亚州里面牧会那1 9 8 9年他跟他的妻子还有三个儿子呢 哇就在这个以暴力犯罪毒品生意病态文明的大都市曼哈顿啊成立了救赎主长老教会那这个教会呢强调的是注重耶稣的性格事工和工作那他对纽约市啊是持有高度积极的观点并且他鼓励作为一个好邻居在纽约市里面生活那救赎主教会现在不仅被认为是全美第十六位有影响力的教会也在世界各地开拓了一百多间的教会所以他被视为是城市宣教的楷摩那提姆泰凯勒牧师呢他在面对众多的艺术家音乐家这些忙碌的医生啊还有每个礼拜工作 超过80个小时的 华尔街上班族他特别要努力从这个圣经里面找到对有信仰的人信跟没有信仰的人都有益的内容帮助这些人用他们习惯的这个知识分子的思考模式来了解我们的基督信仰而且提姆泰凯勒牧师因为他对福音有非常独到的见解所以他也特别关注现代基督徒的信仰焦点并且他也以反思生命中做王掌权的是哪位为利剑深入生活的各个层面来剖析信仰的盲点那他写的书啊其实对我们基督徒都具有极大的这个警醒的作用同时也挑战所有这些进前者跟怀疑无神论者的一个看法那他的著作因为他的理性护教论所以非常的有名美国新闻周刊甚至称赞他是二十一世纪的鲁伊斯啊那提摩泰牧师啊其实他在呃二零二零年的时候他被诊断出其实他罹患了这个胰腺癌啊那不到一年的时间其实他又推出了一本新书这本书写的就是恐惧中的希望那我们今天呢就要读他的诸神的面具这本书那提摩太凯勒牧师他还有其他的书譬如一直千金的上帝啊也翻译作会获得上帝还有我为什么相信这些畅销的著作那今天呢现在我们戏剧圣经其实他所举办的这个线上约书亚读书会也正在读
1: 《诸神的面具》这一本书，如果有兴趣参加的话，我们请我们的大卫弟兄来为我们介绍一下，要怎么样可以参加约书亚线上读书会，好吗？好的，谢谢Annie。其实方法很简单，大家只需要每周三的上午，对韩国时间九点半，韩国时间九点半，对北京和台北的时间是八点半钟，是进入八五四五四零八哦，一四一二的Zoom。
0: o k 润的润的那个会议室号码可不可以再重复一次好的8
1: 5 4 5 8五4 5 0
0: 8 4 5 0 8 4 0 8哦4 0 8 1 4 1 2 1 4 1 2对好密码密码是1
1: 2 3 1 2
0: 3很简的 o k o k 所以现在的礼拜三的早上韩国时间九点半对北京跟台北时间是八点半正在读这一本诸神的面具这本书那还有其他的读书会吗有的刚才安妮提到的
1: a n 一直千金的上帝或者叫挥霍的上帝是每周六晚上九点韩国时间九点北京和台北的时间是八点欢迎大家进入当然这本书现在已经进入尾声了啊进入之后我们下面还会读其他的书哦太好了太好了就是
0: 这两个时间都有线上读书会没错欢迎大家一起参加欢迎参加好的那我现在要正式来介绍一下诸神的面具就是三寨版的上帝这一本书它到底讲的什么内容呢其实我们现代有许多人啊会有会把这个信仰建立在我们的成就啦金钱啊爱情啊或者是一心所渴望的拥有这种成功的人生里面那以为说我们拥有了这一些我们就可以让我们的人生达到快乐 但是在2008年金融海啸经济崩溃之后 其实开始让很多人来怀疑说啊我们这些追求是不是真的可以满足我们想要追求快乐的这种想法其有数百万人甚至数千万人他们的财富婚姻事业甚至他们认为很妥当的这些退休计划都在短短的时间里面消失殆尽所以很多人因为这样子就感到迷失啊孤单啊失落甚至是愤怒但是事实上是这些美好的事物啊都是我们所创造的假神是一些没有办法满足我们真正需要的神所以提摩泰凯勒牧师在诸神的面具这本书里面就揭露了圣经是如何道破我们在信仰和心中欲望摆荡的真实状况所以这是一本很适合信了上帝但是心中仍然有很多怀疑的基督徒来读也很适合你现在是还没有信仰的人来读好了相信大家应该对作者还有我们今天要读的这个书有一些些的了解了对不对那现在就要让我们来进入分享的部分了那首先呢引言的部分我们是不是可以请大卫弟兄来帮我们分享一下呢嗯没问题引言部分其实就已经很抓住我的心对因为这就是我们第一次开始读嘛对啊结果我是
1: 呃，第一次读这本书，但是我感觉特别有共鸣哦。因为刚才艾妮提到了08年的金融海啸是非常严重，没错。嗯，而且我们看到我们最近的一个全球性的这样的肆虐的风暴，就是疫情吧？没错，没错。疫情带来了很多的地方高失业率，对，和这种。经济的衰退是的没错所以让我看到这本书的时候就一下想到了我们当下的这个时代跟那个时候非常的像引言部分呢我看到有三个地方是让我特别有感触的啊哦第一个是在第八页它是这样写的说当大多数人说到偶像时想到的是那些实体的塑像或是考威尔就是一位学者所清点的下一位流行音乐明星虽然世上有许多地方仍然保有传统的偶像崇拜但我所要说的是内心的偶像崇拜那是普遍存在于人心中的在以西结书十四章三节中神轮到以色列的长老说这些人已将他们的假神接到心里这些长老一定会像我们所想的那样回应神说偶像什么是偶像我没有看到偶像啊然而神所指的是人心将一些美好的东西比如成功的事业爱情财产甚至家庭转变为终极的目的我们的心将这些奉为神明以他们为生命的中心以为我们因为我们以为只要得到他们他们就可以提供给我们人生的意义和保障安全以及满足没错是的
0: 实在是很可怕非常可怕对啊我觉得我们好像常常会把误以为我们拥有金钱特别是金钱是的现在很多年轻人的那个
1: 就你问他有什么梦想我要成为有钱人我有钱对啊就变成他们的想要的目标这样子对对对对对啊哦所以除了这一段之外还有吗然后下一页呢就第九页他会啊对不起第十三页啊他会进一步的去定义这个偶像对他的题目就是如何制造一个假神哇这里面说偶像是什么偶像就是对于个人来讲任何比神更重要的事物任何比神更加吸引人的心和人的幻想的事物或者任何人以为可以借之得到自己想要的东西的事物但那些只是只有上帝能够赐给人哇其实真的好像我们经常就是会去想要得到比方说我们想要买一个更好的房子是的想要开一个更好其实现在
0: 电汽车很流行嘛对对对现在就各个车厂都出电汽车我是不是要买个电汽车对啊但不是说电汽车不好大家不要误会我只是说哦可是有时候我们过于想要为了它然后甚至我们会有点不择手段的时候就因为可能它比较贵啊那我就要赚更多的钱啊那我为了要赚更多的钱我可能就<笑> 减少比方我去教会的时间或者是我减少我小组的时间我减少我读经的时间因为每个人就2 4小时嘛我如果要把时间拿去赚钱我肯定就会减少一些时间来清净身对对啊所以其这其实是蛮值得我们去深思的哈因为我这些东西其实真正最后要带给我们的是什么呢就是比方说我我得到了这个电汽车我我拥有的是什么
1: 就是我们可能会在心里面我们会有一个感觉比方说我觉得我是一个走在时代尖端的人是的或者是我是一个别人看起来我就是一个很时尚的人一种成就感一种成就感对我代表说我其实是拥有经济的能力嗯证明自己有能力证明自己有能力可是这些就会是我们所创造的
0: 加深对但不是说买这些东西不好大家不要误会哦只是说如果我们那个界限就比较暧昧嘛就是说所以我觉得我们可能要很小心的去掌握那一条线是的哦掌握的不好的时候就他可能就成为我们的加神就我们的偶像是的是的嗯下一步呢下一个地方呢下一个呢是十七页这边啊他提到了一个观点说在不同的职场中也有一些不能妥协的绝对价值这些居然也成了偶像哇就是职场里面有偶像哦怎么说怎么说嗯呃就是呃这个呢让我想到了说职场当中大家推出的东西到底是什么可能很多获利啊对啊就是金钱和权利嘛对啊对啊其实归根到底就是获得利润嘛是啊获得利益哦对 okay, 最终就是要赚钱嘛之知名企业家说过企业不赚钱就是罪恶是对啊那当这个人是一个很知名的 c e o
1: 或者是他拥有很多这些企业的时候我们就会觉得这句话是真理没错哦其实这也蛮可怕的是的哦哇 其实真的是很不容易我觉得我们生活这个世界到处充满偶像是的哦偶像真的是无处不在所以他这个题目就叫做说<笑>
2: 偶像工厂嘛管这个事情偶像我的心就是偶像工厂是的是的就是韩国也是制造偶像最厉害的地方啊爱豆啊
0: i 豆 o 豆不好意思对我的意思是爱豆全世界都很喜欢啊对韩流文化嘛对对对特别是这两年那个 c o r o n a 哇韩国这个艺能界在世界大放光彩对中医市场对中醫娱乐市场真的真的哇 我其实我觉得在影言里面我们就看到非常多的内容,包含就讲到说偶像会让我们受到控制嘛,还会在晚上的噩梦里面看到他们。是的,嗯对啊,因为就像我们讲的日有所思。夜有说想对嗯整天都在想整天真的都在想这些哇谢谢大卫先生还有没有其他要跟我们分享的其实还有一些是我认为在我看来很有挑战的这个部分哦就是比如说2
1: <笑><笑> 3三页里边他提到一个观点说我们若想要脱离绝望而继续向前进就必须要分辨出来在心中和在文化中那些偶像但这些还不够我们若要脱离这些假
2: 假神的毁灭性影响，而得到真自由，唯一的方法就是回到那一位真实的上帝面前。对，阿门。这本书，这就是这本书的主题吧？这个主题是的。引言最重要。但是对我来讲，这个真的非常难。哦，对。<笑>
1: 因为呃就是稍微分享一下我自己的感想的话他提到了说回到上帝面前好像是解决这个问题的唯一的答案但是我在想一个问题因为凡事皆可以成为偶像嘛有没有可能信仰也成为我的偶像是对就像苏后面也会讲到是的撒木尔记上第四章里面对以色列人将战胜非列士人的希望寄托在约会的上面没错没错是的结果是一场大败对啊连约会都被抢走了对啊对如果我的信仰是寄托在对神的物化上面的话那也会很危险对就是我的读完这个地方的感受就是说一定不要让我对神的信仰变成我对一个物品的崇拜而是对这位所谓的看不见的神的真正的个人的关系对所以关系更重要关系更重要如果我们更注重这个信仰行为上的话对会成为偶像的是的可是我们好像常常比方说哦
0: 会跟上帝哦上帝啊如果你让我这个工作得到这个工作比方说我们在求职的时候你让我得到这个工作我就怎么样怎么样怎么样是的或者是上帝啊你让我可以赚到更多的钱我就怎么样怎么样怎么样是的其实这个就真的是变成是偶像的一个症状一个症状听过一个说法说对于有些人来讲
1: 上帝是110或者120
0: 幺幺零或幺二是什么意 思？ 就是
1: 你遇到危险的时 候， 上帝 啊， 你来帮助 我； 或者我生病的时 候， 上帝你来救我。啊，
2: 原来是这个意思。是 的，
1: 在平常的时候我们是不会打幺幺零或幺二零的。真
2: 的， 在平常的时候没有跟上帝交流。交
1: 流 对， 有
2: 事的时候才找上帝。对，
1: 打电话 嘛， 急救电话。对真的就是每个人都会有这种好像是情况是吧天哪我们都要悔改是是的哇真是而且我读完这个引言部分呢对还有另外两个感受第一个就是其实上帝是创造了世界也创造了人而且他是按照自己的形象造人又赋予给人管理这个世界的权利是啊结果这个世界各种各样的东西反而变成了人的偶像就是不管是有形的金钱呀房子车<笑><笑> 甚至子女以及无形的权利知识甚至爱情有多少东西让人变得被奴役被管理我们应该是做管家结果反而变成了奴仆受造物反而成了主人因为对我来讲有很多东西其实比神更精彩更能吸引我的注意力真的就包括现在这个时代是<笑>
0: 我觉得最大的一个偶像对我来讲就是网络和智能手机啊，对，每天不能没有他们很多的时间，非常多的时间，没有电脑也要有手机，也要有手机，对，对啊，真的，像我iPhone的话。
2: 不是很重要手机最重要是的手机最重要的哦手机可以做所有电脑能做的事情是的哦像我用<笑><笑><笑>
1: i p h o n e 的话它每周一会给我发每周日还是每周一会给我发一个上周平均使用时间对对对是是的结果一看每周基本上每天基本上用的手机平均时间是七个小时以上七个小时哦<笑> 天呐！我在我在想，我觉得我们眼睛都要瞎了。是的，那我一天二十四个小时，对啊，用七个小时看手机，哦，那七个小时里面，我用多长时间去看圣经呢？对啊，对，其实时间很短，是啊，所以刚才Gracie说的一个问题就是，对。呃我用多少时间是献给上帝哦我的时间已经完全被碎片化了没错没错碎片化当中我是不是用手机来做跟信仰有关的事情嗯还是它变成了一个奴役我的工具甚至于让我不知不觉的在这种方式当中比如说可能我在读圣经突然哎蹦出来一个 oh, 就广告哦，对，或者有个什么讯息是的哦，社交媒体是对，或者我领导给我打电话，或者给我发微信说你要回我，那我是不是就要脱离这个读经的时间去跟他去交流？对，对，是的。就是一看熟，这就是三十分钟啊。啊，对，对，真的啊，这不不容易啊。我觉得我们要脱离，确实这手机是我们的假神之一。是的。<笑><笑> <對對對對對。對對對對對。笑>
0: 好的，对哇，说到了重点。没错，没错，谢谢大卫提醒我们。哎，那接下来我们是不是请 Grace
2: 来帮我们分享一下第一章？啊，我特别喜欢这本书。这这在 <笑> Grace 强烈要求之下，我们要赶快先做这本书。因为哦，他说太棒了，这本书真的太棒了。对，嗯。<欸>? <笑>完全的那个打到了对打动了我我心中的很多偶像打中了嗯我第一章说的主要的内容就是每个人心中都会有美梦嘛是以多努力一生就是希望心中的美梦成真没错但打中了打中了我们为了得到心中所想要的东西就想尽各种方法去得到甚至愿意付出许多的牺牲我们却从来没有想过这样照着我们的心中最深的愿望而行事可能会是发生在我们身上最糟糕的事情高真的从来没想过因为我觉得美好的事情发生在我们身上就很美好啊对对啊怎么会糟糕 好奇吧哦好奇的那为什么实现心中最深的愿望会成为大灾难呢啊为什么这是因为我们的心中把这些欲望造成了偶像天哪因为使徒保罗说上帝不管教我们是对我们来说是最大的惩罚啊是罗马书一章二十四节说所以神任凭他们成着心里的情欲行污秽的事<笑> 啊但是我相信大家都不太喜欢上帝被上帝管教对啊我也不喜欢我们都想说最好我做得好然后上帝不要来管教我对啊对啊但好难哦好难是啊是吧嗯嗯每个人都是为着某种事物而活嘛是他会占据我们的幻想获得我们心中最根本的忠诚和盼望没错没错每个人心中都会有偶像什么都可以成为自己心中的偶像哇<笑> 这本书举个例子举的例子就是在年纪比较大的时候生孩子的 n 对啊安娜哦对啊1 uh, oh, 0 0岁的时候生以下的亚伯拉罕是啊是嗯然后这本书跟我们说明儿女怎么能成为很多父母的偶像啊对现在好像是这样子对对对那么儿女成为父母的偶像以后会发生什么样的糟糕的事情是我们的家庭怎么能脱离这样的灾难嗯然后这本书没有说你不要爱你的孩子没有说你不要爱你的孩子大家不要那个就是两极 <笑><笑> 话这样哦，对对对对对，而是说比起什么东西，你要更爱主，爱上帝要在第一位。对对对对对，不要把任何东西或者任何人放在上帝的座位上。是是，其实是人是很软弱的嘛，对，每个人都想把崇拜某种东西，对，哦，用某种东西来填满自己的心。嗯，我们崇拜的对象不是上帝的话，对，这个偶像会让我们的人生毁灭，毁灭。嗯嗯嗯，对对对对对。<笑> 天所以其实整个内容影响都很深刻对啊对啊而且又特别谈到孩子的事对不对对对对对对啊嗯其实我准备了很多个事如果都说的话时间太长了吧大家可能很想听但下次有机会再说所以我说一个吧好好好要说重点要说重点对不对好<笑> 这并不是说上帝要查看因为这本书的举的例子就是亚伯拉罕对然后上帝让亚伯拉罕来把自己的儿子献给上帝嘛这并不是说上帝要查看亚伯拉罕是不是爱他因为全职的上帝当然知道每个人 内心的状态，对对对。相反的，上帝让亚伯拉罕经过火般的考验，是乃是要让他对上帝的爱能炼如精金。嗯，我们不难知道上帝为什么要用以撒来考验他。对，因为若不是上帝的介入，没错，亚伯拉罕必然会爱以撒超过世界上的任何。的东西对啊因为一百岁才得到的儿子对啊怎么会不珍贵是的对啊这样的爱会变成偶像崇拜是而所有的偶像崇拜必定会带来缅怀可是我觉得这真的对很多父母来说真的是考验呢对对对对因为比方说我们现在都 晚结婚嘛，晚结婚也晚生。对，那晚生或者是有很多人可能结婚很多年之后才生小孩，那势必这个小孩就会变成一个很宝贵的宝物啊，全家人都很很宝贝他，是的，对不对？就是嗯，我有类似的经历哇，因为嗯，我从小就经历对妈妈对我的这样的过度的爱和保护嘛，然后他就像这本书里的安娜一样，想过度的保护孩子，心中充满恐惧和焦虑，对。<笑> <嗯>。<笑> <对>。<笑> <对>。<笑> <是>。<笑> 好像已经有焦(笑)虑症的感觉然后并且控制孩子生活(笑)中的每一个细节到现在也是确实你妈妈常常打电话给你每天打十次左右每
0: 天打十次真的太多了然后他
2: 现在这种过度的爱那个转移到了我孩子的身上因为 那个，因为他只有一个孙女嘛，对对对对对，所以过度的爱这个孙女，然后我孩子特别敏感，然后那个，所以见到我，妈妈，见到姥姥的时候不太自在，因为他觉得不太舒服，这种，因为不太正常的爱，会比较怎么说，就比较包袱性的爱，对，会有点窒息。<笑> 很自私的爱，对对，这就是很自私的爱，然后有点暴力性的，我觉得。哦，对对，某种程度来讲，我觉得太太狭隘了。对对对对对对。对。哇，所以我觉得这种这样，这种状态不太健康。对对对对，不太健康。可是对你妈妈来讲，最重要的就是儿女嘛。就是儿女。哇，最重要的就是儿女。然后他不知道，我跟他说了几次，好几遍，他都不明白。可是妈妈也是基督徒啊。<笑> 啊对啊所以我觉得他的心中最重要的就是儿女嘛所以这也是不太健康的信仰哦所以嗯希望妈妈可以读一下这本书应该要读是对对他们读比我们跟他们讲有效对不对对然后嗯这种状态给整个家庭带来不太好的影响嗯确实因为我觉得一个不<笑>
0: <是的。笑> <对对对对对对对对。笑> 不健康的爱，对，很不健康的。对，不健康的爱就真的会让这个。这其实后面还会讲，在书的后面还会讲到，但真的会让这个家庭里面产生一种失衡的状态。对，对，对，对，对，对啊。比方说，特别是父母，如果这样对孩子的话，可能很容易让孩子就去叛逆或者是抗拒。对，对，对，对，对啊。真的，真的，我觉得这就很可惜，因为父母其实他是好意，但是有时候就好心办坏事。
2: 对對啊所以真的我每次他给我打电话的时候我都不想接壓压力太大了压力太大真的壓力太大就是不是我一个不我一个我孩子也是不想接姥姥姥姥的电话哇可是姥姥就很伤心呢可是他这么小也都觉得很有压力对对对其实小朋友更敏感对对小朋友更敏感所以我觉得嗯我们每一个人都把上帝放在这个最重要的位置上对嗯这
0: 我们可能以后我们要想想怎么样帮助这些长辈们把他们的注意力分散在神的身上特别是亚洲的很多父母都是这样对亚洲很多父母应该都是这样我觉得可能欧美的父母会因为他就觉得小孩就是要离开嘛他们比较智慧比较有智慧可可能他们接触意间比较早嘛可能跟亚洲和欧美的这种养育的体系文化是不一样因为我们是儒教特别是东亚这边对对对对对儒教的这个讲<笑>
1: 就这种大家庭的观念它是一个金字塔结构的就是金字塔的塔尖就是大家长就我们看 韩国也有很多包括中国这种家庭伦理剧都是讲这种大宅门的文化真的对然后欧美的话它是平行体系就是父母跟子女应该是完全平等和平等和平行的关系都是平等的关系是的你到了1
0: 8岁就可以离开我自己去发展和生存对对对对就把赶出门是的你去吧是的是的嗯买一台二手车给他就叫他出门了是的真的 對對對, <笑> <嗯>, <笑><笑> 哎，其实，通常都这样。美国不都十六岁，然后爸妈就带他去挑挑一部二手车，然后就便宜的二手车嘛，对不对？等你以后自己有钱，你再想办法。对，哦，刚开始给你个代步的工具，这样。嗯，所以其实真的，我们要去察觉哈，就是我们生命里面，特别是跟我们我们认为跟我们有血缘的，嗯，这是特别是我们的观念以前。一 <笑><笑> <美國都16歲>, <笑>
2: 特别中国人讲血缘嘛韩国人是不是也是这样讲血缘关系所以就觉得我生的是我就是拥有完全的掌控权这其实是其实年轻妈妈也很多年轻妈妈都是这样的也会啊我们小时候总听的一句话就是我是为了你好对我是为了你好其实对韩国也有这样的我长大的时候嗯<笑><笑> 经常听的话就是这句话哦，我都是为了你好。对，而且我吃的饭跟吃的盐比你。Oh. Oh,
0: 我我吃的盐比你吃的饭还多所以你要听我的对对对对这句话也是而且你现在住在我家你就要听我的其实这很可怕可是我真的很烦对如果听到这句话的时候没错没错所以有很多小孩到他自己有能力的时候他就离家出走像像本人在下我就离家出走过了嘛我有能力了我就不要在你的控制之下是的嗯对啊其实这就是一个很就会让这个家庭产生一些破<笑> 破裂痕出现呐是的对对哎真是好那大家可以在这个里面就得到一些提醒啦我觉得其实真的读书是第一我们学习书里面怎么怎么做嘛第二就是提醒我们自己就是小心不要去犯下这些错误对好那第二章呢就要由我来分享实在是太适合我了有没有因为第二章的主题叫做爱情不是你全部的需要哦爱情不是你全部的需要对在座两位比起来我应该谈恋爱<笑> 次数稍微多一点但这不是什么值得骄傲的事情那繁体版的翻译的就是你需要的不是爱哦哦更直接更直接哈哦这这一章里面就讲到圣经里面有一个为了追求爱情最后成为奴隶的人那就是创世纪二十九章里面讲到的雅各和利亚还有拉杰啊他们的关系真的好复杂三角婚我看我以前读的时候就这样读过去我也没有觉得<笑><笑> 特别什么有没有？然后最近真的是，比方Q t 也在讲这段故事嘛然后又在这边又读到所以我想分享一段就在书里面的简体书版的第三十七页第一大段的第五行开始哦就是如果等一下我想一下哦好进化论的生物学家认为人类对性和爱情的渴望是大脑的结构造成的但基督徒则认为我们需要爱情是源于我们拥有上帝的形象所以这两种解释书里面写也许都是对的但是无论是哪一种解释爱情对于人的心灵和幻想有着巨大的能力因此会过度的控制我们的人生所以即使是那些因为可能有失恋啊或者是被抛弃啊被劈腿这些痛苦经验然后受伤啊害怕然后去逃避爱情的人实际上仍然被爱情的力量所控制哦对啊所以其实真的啊有一个人就是因为他曾经有这样的状态他就来跟提摩泰凯勒牧师讲嘛他就说啊我对女生失望透顶我就再也不想要谈恋爱了因为他不想要再受爱情的玩弄那 提莫泰牧师怎么回复他呢？提莫泰牧师就讲说，如果你那么害怕爱情，以至于不能够拥有它，那么其实你的状况和一定要拥有它是相同的。已经成为了努力，没错，都是爱情的奴隶。因为我们害怕自己不能拥有爱情的人，其实会逃避那些可能会成为你美好伴侣的对象嘛。而且认为自己一定要拥有爱情的人，就会往往选择那些不适合或者是会虐待自己的伴侣。虐待不是指不只是身体上的啦，包含精神上的。精神上的都是。所以如果我们太害怕爱情，或是太迷恋爱情，都会让爱情变成有像上帝一般的能力，会扭曲我们的观念跟人生。所以换句话讲说啊，就是我们可以在这样子的一个状态里面，我们的人生就会扭曲。因为想想我们跟父母也不过就是那一二十年。那后面的时间四五十年跟谁过，就是要跟另外一半过嘛。对，哇，所以你看这另外一半有多重要，很重要哦，非常重要。那接着在第三十八页里面就开始描述了雅各对拉杰的迷恋哦。那其实如果大家去读。是 创世纪的话可以知道雅各因为他的妈妈很早就过世嘛所以他内心很空虚啊导致他就没有力量去抵抗这个呃爱情而不能说他妈过世啊就他离家了离开家因为他对我在想去世了吗他妈没去世那时候还没去世但是因为他离家那离开其实他跟他妈关系很亲近嘛大家如果读创世纪的话就可以发现<笑><笑> 他不得已因为他骗了骗了他哥哥这个长子的名分然后又骗了他爸爸对于长子的这个祝福那以至于他哥非常生气要杀他他只好逃跑那他内心的这种空虚就让他根本没有能力去抵抗爱情的这个其实就是有我们讲就是他把对母亲的这个需要转移到对另外一个女人身上就从另外但是 所以他愿意，他愿意花当时一般新娘四倍的聘礼的价钱去为了要得到他爱的这个女人。嗯，但是如果我们从拉杰的角度来看，就觉得哇，那对女生来讲太浪漫了吧？对不对？有一个男生，对不对？又为了爱你，他愿意付出这么高的代价，就要跟你厮守终身。哇，多么值得炫耀，对不对？ 可是啊如果就像雅哥你看他遇到了他喜欢的这个女生的爸爸就心怀不轨他就想要利用这一点然后就来压榨你人生有点对所以你看亲舅舅对而且亲舅舅有没有你看当时就写说当时拉杰的爸爸拉班拉班啊他并不是说哦因为这个年轻人很爱我女儿我就很爽快我要把女儿嫁给他不是哦创世纪二十九章十九节里面是讲说<笑> 我把他给你,甚是给别人。就是,哎呀,我,所以我在读这个这段时间,我以前就想说,哎,他爸并没有马上就说,哦,好啊,我就把我的宝贝女儿嫁给你呀。他算盘可以这么说对啊他爸就说哦我把你好过给其他人但是没有说嗯好我就要把他嫁给你像一件货物一样感觉对啊所而且其实我也很好奇就是当时啊就是这个拉班啊就他这个舅舅把他的大女儿丽雅推进了这个雅各的帐篷很在意在意那让他们度过新婚夜的时候哇我其实真的觉得很<笑><笑><笑> 怎么可能会没有发现呢怎么会隔天早上才发现而且举办婚礼这么大的事情他怎么会被骗呢而且如果拉杰跟他情投意合那拉杰怎么没有去跟他讲因为当天晚上不是拉杰进帐篷嘛那拉杰为什么没有跟他讲呢所以其实那时候我在读的时候我也很怀疑那而且其实当雅各隔天早上不就气呼呼去找他岳父理论哇这拉班竟然一点都不羞愧哦他就跟他讲说哎根据我们这边的习俗大女儿要比小女儿先出嫁嗯那他就讲你先为他再为我工作七天然后再为我工作七年我就愿意把我的小女儿拉结也给他他本来已经都算好了对计划好了真的他爸爸没错他舅舅根本就是一个你看这个计划做了多久哇就是被骗然后他但是雅哥还是继续这个不平等条约所以在我在读三十九页的时候它下面有这个注释嘛然后我就发现哇又有一个我没有想过的这个内情哦它这里面就讲到说这个雅各就跑去找这拉班质问嘛就说你为何欺哄我那欺哄的这个希伯来原文跟创世纪二十七章里面就讲到雅各对他哥哥姨嫂所做的事情是那个用词是相同的然后接着提出这一段的那个呃神学家又隐喻 了， 就是说一个古老的犹太拉比去解释解经家所想象的这个对话。他讲 说， 雅各跟利亚同房的第二天早 上， 雅各一起床就对利亚讲 说：“ 哎， 我在昨天在黑暗里 面， 我叫的是拉 杰， 你为什么回说你就是拉杰 呢？ 你为什么要这样子对 我？ 你为什么要骗 我？” 然后利亚回答他说。你爸爸以前在黑暗里面你爸爸眼睛看不见叫的是姨嫂你也回答说你是姨嫂啊那你为什么要这样对他嗯哇这个拉比就讲说哇雅各哑口无言体会到被欺骗跟被愚弄的状况 oh. wow. 神的管教哇真的我在看到这里的时候我真的有点你知道发麻是的所以这一段像上瘾一般的迷恋啊最后就让雅各落得像奴隶一样的工作嗯还有他得娶一个他<笑> 不是他心里默寐以求的老婆而且这老婆还是大老婆对啊对然后就后来也因为这个雅各对拉杰这种偶像崇拜的情节导致他家里面数十年的痛苦因为他爱拉杰嘛所以他当然也爱拉杰的小孩但是这可能就让他们变得很焦躁对那<咳> 雅各相对的就不会那么重视其他的这个比方说利亚或者是其他的使女所生的孩子嘛那肯定那些孩子心里面就会有不平跟抱怨这就毒化了整个家庭啊对对啊所以其实另外我还有想分享一个地方在在五十三页是关于利亚的我们来看一下五十三页里面是怎么写呢啊五十三页里面呢就讲到说其实耶和华看到利亚失宠<咳> 其实他就爱他嗯然后上帝真正的意思就讲说我才是真正的新郎对我就是没有丈夫之人的丈夫我是所有没有父亲之人的父亲是的这个就是用恩典来拯救我们的上帝是哇真的听到这边的时候我就真的觉得哇很多时候我们觉得我们自己不被爱我们需要很多一直不断寻找爱是的像我都像我就会觉得说啊我妈妈就是一个很需要爱的女人可是真的一直长大到现在我就发现嗯其实我也是一个很需要爱的女人对所以就在这里的时候我觉得真的就再一次提醒我们其实上帝才是那个真正我们最终我们的新郎最终爱我们的那个人我们应该把目光放在神身上是的是的对啊是这张真的很适合我来分享对无条件的接纳我们的就是上帝就是上帝对哦因为爱情真的是我在很我想应该很多女生都这样子啦年轻的时候就觉得啊我生活里面不可缺少生活重心我需要有一些罗曼蒂克来 白马王子呃来充实不一定是白马他不一定有骑白马对可能是黑马王子哎不一定是王子你看刚刚是不是讲有的时候我们过度盲目的时候我们就会去遇到一些不适合的人是的对啊但是比方说你看谈几次恋爱之后没有结果我们就会把重心移转到工作跟事业上面我觉得真的是在认识上帝之后才开始慢慢<笑> 懂得就说啊人啊,你要在事业上或者在人上面找到满足的话那肯定都会失望。我们会把另外一半当成我们的避难所然后试图在对方的身上找到希望但同时我们也希望其实是要找到我们自己存在意义我们也会把我们人生的失败或者是成功放在对方给我们的回应上面但是我觉得就像书里面第五十六到第五十七也写的就是我们的生命认同最重要的是要看见
1: 基督为我所成就的以及上帝对我的爱是那只有我们这样开始做的时候我们才能够得回自己的人生对啊谢谢大家不知道两位有没有什么要分享的呢哎呀这个内容太精彩了有特别有感触因为这周的灵修就是这一部分嘛是然后最近在教会参加晨祷的时候昨天早上就讲这一块哇结果我就一直在哭啊没想到因为什么他说到<笑> 利亚生的前两个儿子是神看见和神听见没错就是我就在想说他是很痛苦的但是神既看见也听见了没错没错所以我就在想我也很痛苦对但是神也看见也听见了是阿门是的感谢神感谢神嗯感谢神
0: 但是神也看见也听见了, g
2: r a c e y 还有没有什么要跟我们分享的呢哦整本书说的都是我们崇拜的对象对只有上帝只有耶稣主耶(笑)稣对对对对如果我们(笑)崇拜的对象是别的别的话
0: 赶快倒正回来
2: 对我们的人生比较惨
0: 是这样的话好了那我们今天读书会真的很开心可以跟大家一起讨论并且分享我们在书里面的学习那下个礼拜我们还要继续分享诸神的面具这本书愿上帝祝福大家都可以从书里获得属天的智慧让我们一起跟大家说再见